0: Oke, okay, sekarang kita sudah live di Cine Talk 62. Uh, kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang sineas muda Indonesia yang punya branding sangat kuat ternyata. Dan gue udah nonton film-filmnya dia kemarin beberapa ya, di awal bulan ini. Dan terkesan, ini pengalaman baru yang memang absurd, tapi... Berhasil memberikan sesuatu yang menyenangkan lah buat gue. Namanya adalah Azam Firullah. Dia adalah filmmaker untuk film-film kelas B atau B-movies. Tapi walaupun kelas B, ini prestasinya kelas A. Sedap! Jadi ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama dia. Dan buat chillers yang sedang nonton, kita sedang berada di salah satu studio dari Metro Cinema Kemang. Jadi Metro Cinema ini adalah sebuah bioskop alternatif di mana lo bisa muterin film-film, kemudian juga ngadain acara mungkin seminar di sini dengan salah satu studionya itu, seperti yang gue tempatin sekarang, itu memiliki kualitas layaknya bioskop pada umumnya di Indonesia. Kemarin kita udah sempet ngadain Nobar, Justice League Snyder Cut, Dan sekarang kita mau ngadain Instagram live bareng Azam Firullah di Metro Cinema Kemang Halo selamat sore Metro Cinema Kemang sudah wave ke kita Dan kita masih menunggu nih Azam untuk bergabung ke Instagram live pada sore hari ini Dia dari tempat yang sangat spesial setahu gue Wah bisa bikin nyiri lo yang nonton Jadi langsung aja nanti lo lihat Seperti apa keseruan obrolan kita pada hari ini. BTW, sebelum kita mulai obrolannya, gue juga mau tanya-tanya ke Chillers. Mungkin Chillers ada yang udah pernah nonton B-movies sebelumnya atau ini mungkin baru pertama kali tahu soal B-movies, silahkan kasih komentar lo. Dan kita juga nanti bakal ngebacain pertanyaan yang masuk dari Chillers untuk Azam. Pastinya terkait B-Movies. Mulai dari apa sih B-Movies itu. Kemudian kalau Azam bikin B-Movies tuh gimana perjuangannya, suka dukanya, sharing-sharingnya. Terus juga bagaimana dia mendapatkan atau menggalang dana untuk proses produksi, untuk budget. Habis itu juga proses distribusinya seperti apa Dan yang pasti adalah bagaimana apresiasi yang ia dapatkan Antara di Indonesia dan juga di luar negeri Karena film-filmnya Azam juga sudah tembus ke Amerika Tepatnya di Trauma Entertainment Ini adalah salah satu distributor yang besar Dan berpengaruh dalam skena B-movies dunia Jadi ini kita bakal obrolin semua Sama film-filmnya Azam juga ada beberapa yang Menarik perhatian gue dan juga nanti bakal ada sedikit sneak peek soal film terbarunya Azam Firullah Setelah beberapa film yang udah dia sutradarai Ini ada beberapa orang yang sudah masuk ke Instagram live kami Kita masih nungguin Azam Jadi Azam ini pertama kali gue ketemu yaitu pas Di screening film-filmnya dia awal bulan ini Sambil merayakan juga bulan film nasional Kemudian gue kenalan sama orangnya Seumuran gue ternyata ya Tapi bedanya dia umur segitu Film-filmnya udah masuk Amerika <laughs> Udah punya prestasi yang hebat banget Dan mungkin kalau ngomongin soal prestasi Prestasi film Indonesia ya pastinya Banyak yang mengira bahwa prestasi film Indonesia itu datang dari film-film feature Ternyata ada juga loh prestasi yang ditorehkan oleh filmmaker B-movies yang bisa tembus ke international scope ya. Oke, okay. ternyata udah gabung. Kita tungguin beberapa saat kita mau ngomongin soal B-movies. B-movies Indonesia tuh seperti apa sih? Oke, okay. wes.
1: Halo, halo, halo. Oi, oh, hai, hai, hei. hai. kita asap. pindah tempat nih gue. <laughs> kedengaran enggak, kan? Kedengaran <laughs> enggak, hey. nih? Aman ya? Eh. Kedengaran,
0: kedengaran. Gimana suara gue di? Lo jelas juga. Gue pengen ini tanya-tanya tanya, okay. sebenarnya ke lo uh, soal Menggomong-gomong-gomong-gomong. Ya? Karena gue udah uh, udah nonton beberapa film lo. Uh, okay. gue pengen tanya yang pertama itu adalah awal mulanya lo kenal b movies itu seperti apa dan oh. yang, bikin yang bikin lo suka sama b movies sehingga lo aktif, sehingga aktif bikin b movies hingga sekarang. sekarang.
1: Oke. Okay. Nah, tapi kalau misalnya gue mau kayak tarik ke belakang gitu sebenarnya gue uh, secara umum lebih suka film horor sebenarnya gitu hmm. gitu kan. Jadi sebenarnya gue dari kecil tuh sukanya nonton film horor gitu loh nah tapi gue waktu waktu hmm. kecil belum kan gitu kan gue taunya horor doang gitu dari kecil nonton film horor gitu terus nah gue tuh ada fase-fasenya gitu jadi pas uh, kecil nonton film horor general kan tapi lebih sering yang horor-horor yang sering ditam, ditayangin di, di TV terus VCD VCD rental bajakan hmm. gitu horor-horornya gitu kan nah terus pas SMP SMP kan gue gak terlalu punya banyak teman ya iyalah <laughs> sedikit ya, jadi jadi gue kayak lebih sering apa browsing-browsing di internet gitulah. Nah pas SMP gue uh-huh. uh-huh. lebih sering itu nge explore film-film horor tapi yang underground gitu. Jadi yang film-film uh-huh. horor yang hmm. ekstrim gitu. Jadi secara tema, secara kayak adegan-adegannya yang apa sih sangat balance sangat eksploitatif hmm. lah gitu kan SMP anjing <laughs> terus Kacau lo. Kacau lo. <laughs> terus SMP juga lebih sering nonton film-film horor Asia gitu kan kan dulu kan memang trennya horor Asia kan trennya horor horor Asia gitu nah hmm. terus SMA itu betul gue baru mulai tuh kayak baru mulai bikin film apa nge-explore horor yang kelas B gitu yang low budget gitu di dari film-film ini film-film kayak Susana, tapi gue beli PCD-nya gitu Jadi gue kan dulu Oke. suka koleksi PCD kan Jadi kayak gue mulai tuh, kayak beli-beli PCD-PCD uh, Film-film yang Indonesia tapi yang jadul kayak gitu mm-hmm. Nah pas kuliah, pas kuliah gue baru kayak ngerasain gitu kan Gue kuliah dulu di, adalah kuliah di Senang adalah gitu oh, Iya, baik <laughs> Itu pas kuliah gue baru ngerasain <laughs> gue baru ngerasain bahwa kayak oke okay, gue mau bikin film horor yang spesifik nih gitu. Gue mau bikin film horor yang spesifik kelas B. Cuma waktu kuliah tuh gue agak susah dapat kayak partner atau temen yang satu frekuensi gitu loh buat bikin film kayak gitu kan. Jadi gue butuh kayak beberapa tahun apa, pas kuliah untuk akhirnya nemuin partner yang mau bikin film horor yang sama gitu yang kelas B juga gitu. Nah, habis sejak itu akhirnya gue baru kayak, oke okay, berarti gue ini nih, gue udah memutuskan untuk mau bikin film horror yang spesifik kelas B gitu. Karena ini kayak passion gue gitu kan, kayak gitu. Jadi, uh, kalau misalnya kita, kita tarik dari belakang ya, sebenarnya gue lebih kayak menggemari horror in general. Cuma ketika gue udah bikin film, gue baru nemuin kayak passion gue ternyata di film horror kelas B, kayak gitu. Oke, okay, gitu sih. Ya. kira-kira jadi begitu. emang
0: jadi, jadi emang proses ya proses-proses proses, ya itu, oh, dari <laughs> nah, kuliah gitu nah dari yeah. kepanjang proses itu gimana lu memaknai sedap memaknai tobi movies
1: oke tapi sebenarnya kalau kita misalnya kayak mau kayak mungkin definisi film kelas B secara umum ya jadi sebenarnya film kelas B itu sendiri itu Uh, itu tuh kayak term yang digunakan oleh praktek uh, industri Hollywood zaman dulu Tepatnya kayak era-era keemasannya Hollywood Jadi kayak mereka itu punya kayak istilah double bill, double feature Jadi kayak satu teater ada dua film yang diputar film hmm. kelas A dan film kelas B gitu kan Nah film kelas A ini film yang blockbuster lah istilahnya Blockbuster yang artis-artisnya terkenal gitu Nah hmm. sementara film kelas B ini film yang kayak digunakan untuk memenuhi yang penting nemenin si film kelas A gitu loh, biar kayak tiketnya dijualnya ini gitu kan lebih laku lah gitu jadi misalnya film kelas B ini dibikin lebih ini lebih enggak serius lah keserak kesannya ke- ke gitu jadi kayak dibikinnya dengan budget yang minim dengan aktor aktor yang yang enggak terkenal terus juga kayak dibikinnya buru buru gitu loh makanya estetikanya ngikut gitu kan jadi kayak film kelas B ini jadinya hasilnya gitu gitu kayak asa-asaan aja gitu loh acak adut gitu kan dan genre-genre biasanya tuh emang kayak genre-genre kayak sci-fi horror gitu-gitu nah itu kelas B jadi kelas B itu sebenarnya itu gitu jadi nggak serta-merta kayak film kelas B itu yang kayak yang jelek banget soalnya banyak kan film kelas A yang juga jelek banget kan cuma nggak bisa diklasifikasikan sebagai kelas B gitu kan nggak ngomong nggak nyebut nama ya <laughs> Jadi <laughs> Jadi maksud gue Kayak gitu gitu Nah Terus akhirnya Berkembang tuh Berkembang Jadi ada film eksploitasi Ada film cult gitu kan Film cult Nah kalau eksploitasi Itu biasanya filmnya Dia kayak mengeksploitasi trik pemasarannya gitu Jadi misalnya apa nih Yang dieksploitasi nih Apakah seksnya Kekerasannya gitu kan nah, Dulu tuh banyak banget Kayak Kategori-kategori eksploitasi Misalnya kayak Exploitation Artinya mereka mengeksploitasi biarawati gitu, macam-macam dulu, jender uh. jendera di bawah itu gitu, nah terus ada lagi namanya Cult, nah kalau Cult, itu orang suka salah kaprah gitu loh, orang mikir kayak Cult itu, kayak film kelas B yang, ini gitu, banyak fanatiknya, padahal enggak, jadi sebenarnya film Cult sendiri, lebih kayak, film, tapi penggemar fanatiknya tuh, kayak bener-bener, loyal gitu loh, ke filmnya, tadi fansnya tuh, terus ada gitu, misalnya kayak, Kalau misalnya di luar kayak apa ya Star Wars kali, Star Wars tuh cult, Star Wars karena hmm. banyak banget, ya kan banyak banget fansnya sampai sekarang masih masih ada fansnya gitu. Terus kalau film Indonesia kayak ADC, ADC tuh cult karena fansnya sampai sekarang masih ada, masih ber masih ini dan kayak fansnya loyal gitu loh, kayak gitu hmm. sih. Jadi kira-kira definisi film klasik itu seperti itulah gitu kira-kira. Oke, okay. gitu.
0: jadi emang itu adalah film yang jadi apa ya pendamping sebenarnya ya dari film yeah, yang bener. kelas A gitu. Mm. Nah, kalau ini juga nyambung sih sama pertanyaan salah seorang chillers dia nanya, kalau okay. nonton film-film lo kan identik dengan gore ya kan, identik dengan. <laughs> Benar. Ya kan? Berarti sebenarnya kelas film kelas B itu. More
1: than that dong, bisa yeah. Iya ya, yeah, yeah. karena hmm. genre-nya nggak terpaku di horror juga atau sci-fi. Ada kok action class hmm. B. B- hmm. Biasanya kayak action class B itu ya action action mediocre gitu loh, <laughs> yang kayak pemainnya nggak terkenal kayak gitu gitu sebenarnya. Hmm. Jadi ada sebenarnya gitu. Yeah, yeah, nah yeah. terus kalau misalnya kayak yeah, yeah. drama ada drama class B kayak drum kan itu kan sebenarnya film drama kan cuma. begitu hasilnya begitu tuh
0: iya iya berusaha kalo, ini kalau yang action yang gue tahu tuh film-film wakal tuh
1: nah itu kan bener-bener ini kayak lo budget kan lo budget iya. tapi fashionnya kenceng gitu loh jadi itu iya. tuh yang spiritnya gitu tuh yang bener-bener bikin kayak wah ini admirable sekali gitu loh. <laughs> Jadi
0: yang gue tangkep nih dari B-Movies itu adalah memang ini adalah pendamping gitu kelas lebih bawahnya. Hmm. Tapi kita bisa ngelihat spiritnya ya.
1: Bener bener bener. Sepakat sepakat sepakat. Oke, okay. okay. itu juga yang lu rasain
0: sebagai filmmaker kelas B hingga sekarang sih,
1: betul ya <laughs> sih. Karena yang maksud gue, setiap yeah. kali gue bikin film, budgetnya rendah mulu ya. Gue nggak punya banyak duit untuk bikin film yang gimana-gimana kan. Jadi gue cuma kayak bermodalkan ide, ide cerita, dan semangat gue buat bikin film gitu, buat berkarya gitu loh. Nah gitu sih. Oke,
0: okay. jadi itu tuh okay. salah satu itu poin bisa. yang bisa kita ambil. Cuman gini sih, <laughs> okay. gue, gue pengen tahu kalau dari sisi lo ya, apakah hmm. ada prinsip-prinsip tersendiri dari lu pribadi ketika ngegarap sebuah bi movies? Ini emang dari gue pribadi sih. Jadi ketika gue nonton tuh film lu lo memang low key, uh, tapi enjoyable. Uh, enjoyable. Uh, gitu. enjoy uh, apa yang enggak enggak pasaran gitu. Dari lu sendiri ada ada ininya enggak sih? Ada prinsip-prinsip tertentu enggak sih?
1: Apa ya? Yang pasti filmnya jangan boring deh.
0: Nah, <laughs> itu tuh yeah. cuman, apa yang lu lakukan untuk tidak boring film lo tuh?
1: <laughs> <laughs> Kalau gue memastikan bahwa setiap kali gua syuting di set hmm. harus menyenangkan gitu sih. Itu pertama sih. Tadi emang harus dari set dari film apa dari syutingnya dulu gitu loh. Karena maksud gua gue pribadi gua sering kan kayak Maksud-maksud gua syuting itu pengalaman yang bisa dibilang buat gua yang susah ber apa ya? Susah bersosialisasi gitu loh. Gua susah hmm. buat kayak interact with people, gua susah komunikasi. Tadi suasana di set filmmaking itu buat gua Mimpi buruk gitu loh
0: sebenarnya.
1: Mm. <laughs> dan okay. gue jadi... adik buat gue gue gak mau kayak itu terjadi di set film gue sendiri gitu loh. Makanya gue berusaha untuk memastikan bahwa set syutingan gue tuh... Menyenangkan semua kru dan cast-nya seneng. Dan kalau ada problem atau apapun ya bisa diselesaikan dengan baik gitu loh. Kayak gitu mm. sih. Makanya gue memastikan itu dulu deh. Yang penting kalau misalnya syutingnya menyenangkan... Hasilnya juga pasti kelihatan kok gitu loh. Kalau syutingnya pakai hati, kelihatanlah hasilnya gimana gitu loh. Bener, bener, <laughs> gitu Tapi itu emang basic <laughs> basic ba-
0: basic banget <laughs> ya Zamiat. terlepas lo orangnya introvert gitu mungkin. <laughs>
1: uh, <laughs> lingkungan itu ngaruh banget ya, Bro. Harus gue akuin sih ya, benar-benar. Hmm. Karena Mas gue kalau misalnya kayak gini, nah kalau gue bandingin ketika gue bikin film kelas B pertama gue sama gue bikin film Kayak bikin film di luar itu Berasa bedanya kan Ketika kita ketemu sama teman-teman Atau lingkungan yang Satu frekuensi gitu misalnya Pasti beda banget Dengan lingkungan yang Kita bikin film Dengan agenda lain gitu loh Selain kayak berkarya Atau apa gitu Gue gak Gue gak Ngomong Apa Atas nama orang lain ya Gue ngomong atas pengalaman gue sendiri gitu lah ya gitu yes. Maksudnya gitu yes. Mungkin ada orang-orang yang kayak Emang bikin film Punya agenda Atau tujuan tersendiri kan Misalnya mungkin Bikin film untuk BNN. Gua takut nih ngomongnya. <laughs> pokoknya intinya kayak gitulah pokoknya. Kalau gue pribadi begitu gitu.
0: <laughs> Tapi gini, tadi lu kan ngomong <tapi> gini, apa gini, ada gini. dengan pesan-pesan tersendiri kemarin aja gue nonton salah satu film okay. lo, itu ada yang ngeletup ini tuh pesanan BNN nih.
1: <laughs> well.
0: tapi bisa dibikin ini ya dan tadi ada yang bilang juga di di kolom chat kalau film-film lu itu nyeleneh dan itu yang bikin keren mantap
1: Wah, terima kasih terima ya, kasih ini. banyak nah, terima ini,
0: kasih. Uh, nah ini sebagai sebuah, sebuah, jenis, sebuah jenis, film jenis film yang memang yang belum mem- apa ya belum Belum diketahui masyarakat luas Dan mungkin juga hmm. belum Belum jadi selera pasar ya di Indonesia hmm. Yang jadi pertanyaan berikutnya Adalah bagaimana lo Prosesnya, suka dukanya Mulai dari Menggalang dana dulu deh, gimana?
1: Balik ke gue tadi kan, gue kan kalau bikin film Murah-murah ya, <laughs> jadi kayak Sebenarnya kalau soal dana hmm. Enggak terlalu Problem sih sebenarnya, justru mungkin problemnya Di gue itu kadang-kadang nyari penontonnya sih sebenarnya, mm, kayak gitu okay. yang jadi ini, so, soalnya kayak apalagi sekarang kan udah mulai berkembang ya tren film lokal kan udah makin oke okay lah, makin-makin beragam gitu kan segala macam. tadi mm. kadang-kadang orang-orang suka kayak ngeliat film-film gue cuma kayak sekedar kayak ini film jelek doang nih gitu loh jam
0: lu tadi bilang kata-kata uh, jelek langsung nge-lag like loh
1: langsung. <laughs> Wah gawat, 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 Gak gawat,
0: gawat, boleh, gak boleh, boleh. Maksudnya gak boleh.
1: nge <laughs> yeah. sendiri ya, tapi ya. <laughs> <laughs> Makanya gimana tuh? Gimana tuh? Gimana?
0: <laughs> tapi susahan mana sama menjaring penonton atau mendapatkan penonton bagi B-Movies itu sendiri?
1: Ini gue ngomong sama pengalaman pribadi kali ya. Yes, yes. Jadi kan kalau misalnya gue sendiri itu distribusi Harus gue akuin, gue bener-bener mulai merangkap gitu loh. Jadi kayak bener-bener, gue gerilya sendirian gitu. Waktu film pertama gue, itu yang pendakian birahi. Itu kan sebenarnya gue bikin-bikin aja dulu gitu kan. Bikin dulu deh, ntar kita mau lempar kemana, itu urusan belakangan. Karena harus gue akuin, gue juga takut sebenarnya kan. Kalau gimana, kalau misalnya orang-orang kayak nggak bisa kayak ngelihat filmnya sebagai homage untuk film-film 90s misalnya. Atau misalnya kayak, oh ini... apa, ini tuh cuma film esek-esek yang apa sih, murni apa ya, kayak jelek doang gitu apa gimana sebenarnya gue bikin itu kan sebagai homage kan kayak tribute buat film-film 90an gitu uhum. makanya pertama kali yang gue lakuin adalah oke, okay, mungkin mungkin ya, m- mungkin kita nggak ada pasar nih di Indonesia gitu <laughs> gue mikir gitu ya itu 2017 tuh ada gue mikir, oke okay, kita lemparnya keluar kita lempar keluar Alhamdulillah, kita akhirnya masuk ke terpilih sebagai official selection di dua festival di Spanyol okay. sama di New York waktu itu. Wih. Ya udah. Okay. Terus akhirnya ada nih, kenal kenalan sama namanya Mas Adit, Mas Adit Bujubuneng. Dia ini mm. komposer musikku. Sekarang pokoknya aku langganan sama dia nih, langganannya kalau bikin musik sama dia. Nah dulu mm. dia itu legend lah di underground scene gitu. Dia dulu okay. uh, salah satu personil band nama-nama bandnya. Serigala Jahanam dulu dan dia sekarang hmm. uh, bikin komik dan macam-macam karyanya gitu kan pokoknya Siap. orangnya sangat okay. bertalenta lah pokoknya Mas Adit shout out to Mas Adit shout out <laughs> terus katanya, mantap
0: Mas Adit.
1: <laughs> nah akhirnya Mas Adit nawarin uh, Zam coba Zam uh, dibikin DVD-nya filmnya Pendekin Dirahi dibikin DVD terus dijual di Popcorn uh, di lapaknya dia. Oke, okay, gua coba jual ke Popcorn, gua jual ke Popcorn. terus akhirnya Mas Adit juga bilang coba di screening di screening di WR Store. Jadi WR Store ini uh, sebuah kayak toko musik yang punya kayak semacam ada kayak ruangan kosong yang sering dipakai buat gigs dan uh, pemutaran film. Tapi itu emang kayak tempatnya sangat underground gitu loh tempatnya. Oh. <laughs> Jadi gue mulai tuh satu gue mulai di sana gue bikin screeningan sendiri di sana. Dan itu tuh erek hmm. gue ngumpulin ngumpulin penonton dari teman-teman dekat dulu dan segala macam karena Harus gue tuh pelan-pelan banget kan. Jadi kayak bener-bener merangkak nih istilahnya. Kayak bener-bener oke. Okay. Berarti dari orang terdekat dulu. ada kayak promonya dari mulut ke mulut jatuhnya gitu kan. Terus sebenarnya sos- sosial media. Dan akhirnya buat gua screeningan pertama itu tuh kayak gerbang pembuka gua buat... Bisa bikin film lagi. Bisa ketemu banyak orang-orang keren. Sampai bisa kayak... Ikutan podcast Cineverse nih ya iyalah, ya kan? <laughs> oh. <laughs> Eh gue gue terhormat banget nih. <laughs> oke, gue kayak Zer. ngerasa bahwa oke, okay. eh. ya. Uh,
0: berarti dari awal lo berjuang untuk uh, distribusi sendiri gitu ya, kenalin uh, hmm. ke segala macam, kenalin ke teman-teman itu mulainya 2000 berarti 17 itu. Buset 17. Wah, gila. Itu emang merangkap <laughs> banget sih ya, Bro.
1: Iya. <laughs> 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 Kalaupun dulu tuh, gue sempat lah, sempat kan. Kayak misalnya ke tempat screeningan gitu, tempat screeningan, Terus gue coba-coba tanya ke pemilik tempatnya kayak, Mas, misalnya kayak ya muter film-film saya, film esek-esek nih, gitu kan. Terus mm-hmm. kayak, nggak bisa, Bro, gitu. Kayak soalnya di filmnya nggak festival material, <laughs> gitu-gitu gitu tuh. Sering banget nih gitu. Soalnya hmm. kayak mau-nggak mau gue bikin screening sendiri. Memang kalau ngomongin soal
0: film B-movies yang lo bikin, Zam Kan okay. selain, nah, gore, selain gore, oh, horror, oh, gitu horror, Which is, gue udah tahu kenapa ya, udah, karena ya Karena ya, lo ya. juga <laughs> suka <laughs> dari awal gitu kan Iya uh, bener uh, Violence dan sexuality-nya tuh kuat juga gitu Nah, yang, <laughs> yeah. pengen, gue, yang pengen gue tanyain adalah Bagaimana lo melihat hal tersebut sehingga lo suka memasukkannya ke, ke dalam film-film lo
1: Oke, okay. uh, jadi sebenarnya gue tuh tiap kali bikin film, gue selalu tahu ini filmnya tentang apa gitu. Misalnya, oke, okay, gue bikin film A, ini tuh sebagai tribute untuk ses- apa satu era horor tertentu gitu. Jadi gue tahu ini ho- film horror yang balance-nya harus di up nih gitu, karena ini tribute buat certain era gitu kan. Atau misalnya, kalau misalnya oke okay, ini horor tapi lebih ke psychological, lebih ke apa, lebih ke misalnya kayak film gue yang terakhir. Yang sebuah film keresetan, itu kan lebih ke visual kan mainannya, gitu. Nah, itu juga gue mesti nyesuaikan. Jadi emang gue dari awal tahu gue mau bikin film untuk apa, dan mau kemana, gitu. Jadi, sexuality dan balance-nya itu akhirnya uh, disesuaikan dari sana, gitu. Gitu sih. Oke. Hmm. Oke, okay. okay. soalnya gini. Okay. Tadi
0: gue baru nonton film lu yang masuk ke trauma. Masuk ke
1: trauma. wait oh, itu, waduh, uh, waduh, waduh, uh, waduh. Yui.
0: <laughs> ya, gimana, 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 gimana namanya, Apa namanya, ada violence-nya Ada, ada insuruh seksualitinya juga Ya lu bayangin aja oh. Ngadu kan, pedang atau pisau gitu pakai dildo kan gitu. <laughs> <laughs> nah, itu, <laughs> Yang gue denger Yang gue denger ya Film itu di praise di luar Karena dildo itu melambangkan uh, <laughs> Wah dia ketawa langsung hilang cuy Uh, ya jadi okay, uh, okay. kan di film tersebut ada dildonya ya kan hmm. itu katanya kata orang bule sana itu menggambarkan soal feminisme, kan feminisme. <laughs> kan, hal yang sama juga ketika ketika bikin film
1: tersebut <laughs> sebenarnya gua gak masalah sih ya kalau orang mikir apa gitu jadi jadi kayak uh-huh. maksud gua kan kalau film udah kelar kan itu kan ya udahlah itu ketika dilempar ke penonton itu udah milik penonton gitu kan yes. jadi kalau misalnya mereka yes. mau interpret kayak gimana terserah mereka sih sebenarnya <laughs> cuma gua sendiri nggak pikir begitu <laughs> 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 jadi itu gara-gara filmnya kan ini kan filmnya masuk ke LA Underground Film, film Forum nah terus uh, masuk ke kompetisi itu Alhamdulillah menang lece sombong gua menang best uh, thriller best thriller movie di sana dan ternyata ketika ditanya kenapa menang gara-gara dildo itu katanya melambangkan ini maskulitas beracun gitu makanya kayak oh. oke okay, bari ada pesan feminismenya gitu udah enggak enggak tahu ya okay. tapi terserah terserah, terserah terserah sih memikir gimana terserah
0: kalau, gitu. kalau waktu itu lu mikirnya kayak oh, gimana Zah memang pengen ya
1: Gue pengennya udah gitu aja gitu maksud masuk gua. Gua gak mikir macam-macam, gua cuma kayak weh seru nih kayaknya deh. Berantem pakai dilulu gitu. Geroang, gitu dia mikir macam-macam. nggak ada mikir kayak, wah oh, ini ada pesan moralnya. Maksud gua, masa lo mengharapkan moral dari film yang judulnya gua yang Kubur gitu lo. Enggak <laughs> ya, mungkin. Iya,
0: yeah, iya. Yeah, yeah, yeah. iya iya emang harus biasanya tuh harus dilihat sesuai konteksnya dulu sih tapi gini kalau filmnya azam lainnya yang paling gue suka yang paling gue suka itu adalah azabku azabmu so far hmm, itu one of a kind ya karena lu menggabungkan religi disitu hahaha boleh <sani> diceritain eh, apa, apa namanya masih, idenya segala macam dari film tersebut
1: kalau azab ku azabmu itu juga film iseng jadi sebenarnya itu film ketiga <h pressures> uh, jadi <tus> setelah pendekin birahi karena itu tuh bikin pocong hiu pocong hiu hmm. ada teman gue nonton terus temen gue ngomong Azam, gue kasih lo duit lo mau bikin dalam buat gua kok oh, mau sini <laughs> duduknya gitu gue dikasih duit satu juta Jadi itu film gitu ada pozapmu iya iya jadi cuma dua hari syutingnya hmm. jadi kayak oke okay, berarti masuk gue karena ini kan mumpung ada duitnya gitu loh jadi kayak ada hajar gitu makanya kayak gue juga ini kan itu lebih kayak <laughs> okay. love letter gue buat film-film hmm. religi gitu loh hmm. gitu sih hmm. oke okay. oh okay. jadi itu sebenarnya okay. juga iseng ya oh, juga iseng iya <laughs> <laughs> yeah. pokoknya kayak 3 film pertama gue itu bener-bener kayak eh kecuali penyakit birahi ya kayak pocong hiu azabku azabmu itu tuh kayak film yang emang lagi ngumpul-ngumpul terus kayak eh bikin film yuk gitu gitu jadi sangat impulsif sekali dan impulsif. kan Persis. ya lokasinya sama, telannya sama <laughs> ya kan sekalian ya,
0: gitu ya. ya, udah kayak
1: pake, ya. pake gitu ya <laughs> Yoi, pak, banget <Makan laughs> hebat.
0: Waduh, ini uh, udah ngomongin soal ini deh sekarang apresiasi gitu secara kan filmnya Oke. udah tembus ke internasional dan juga Amin. udah ditonton sama uh, apa teman-teman yang di Indonesia juga gua pun ngedengerin bahwa Azam itu punya fans yang cukup militan tandam wih gila
1: waduh <laughs> siapa yang ngomong tuh bohong? itu yang ngomong hahaha <laughs> jangan ya, ngomong siapa itu ya dia ngomong, waduh waduh, <laughs> ini, uh, ini. Lo
0: melihat Geminel gimana lo melihat apa namanya apresiasi tersebut baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri sejauh ini.
1: Nah, buat film kelas B ya atau buat film-film yes. gue?
0: Gue yes. buat film kelas B oh, buat
1: film lo, lo, buat lo secara oh, okay. spesifik juga boleh. Kalau buat film kelas B sendiri, jadi kalau misalnya gue coba boleh kayak ngomong dikit. masuk gue sebenarnya kan film-film Indonesia itu sebenarnya dari dulu kan udah banyak film kelas B-nya kan sebenarnya gitu loh. Kayak film Suzana, Barry Prima, itu kan film kelas B ya sebenarnya. Cuma Ooh. dulu filmmaker, filmmakernya tuh nggak ngasih label gitu loh buat film-film itu. Ini film kelas B atau enggak. Jadi mereka lebih kayak bikin film aja gitu loh, bikin film-bikin film gitu. Enggak yang kayak berusaha bikin kayak, oh ini kelas Benny gitu, enggak gitu kan. Hmm. Cuma, karena film-film kayak gitu ternyata dapat atensi yang luar biasa dari orang-orang luar. Jadi akhirnya mereka kayak ngasih label ke film-film itu. Mereka, mereka ngasih film-film 80s, 90s kita dulu, namanya Crazy Indonesian. ada kayak Crazy Indonesian. Mereka kayak punya kategori sendiri. Tadi kayak ada distributor DVD called gitu, namanya Mondo, Mondo Macabro. Itu tuh mereka kayak bener benar ngerilis film-film 80-an kita, yang kayak Suzana gitu-gitu. Terus kayak fans-nya banyak. Nah terus di tahun-tahun 2010-an, banyak kan tuh, banyak juga tuh film-film kelas B. Cuma penonton industri kita dulu nggak ngecap itu film kelas B atau gimana, karena dulu kita nggak punya kayak variasi film gitu. Jadi semua film tuh, Sama aja esek-esek kelas B gitu loh Ada orang-orang dulu kayak nggak berusaha apresiat itu Jadi kayak cuma kayak Ini film jelek doang Film cash grab doang nih gitu kan Cuma kayak buat nyari duit doang ya gitu hmm. Nah makanya gue kayak ketika Tahun 2018-2019 gitu gue Yang gue sering keliling-keliling kota buat screening Gue seneng banget Kayak banyak banget yang kayak ngerasa bahwa Wah ini pertama kalinya gue bikin apa Nonton film kelas B ini ya gitu tetapi nah, tapi gue juga sering ngomong bahwa sebenarnya film orang-orang kita, orang Indonesia itu sebenarnya udah sering nonton film kelas B cuma enggak ngomong aja, nggak tahu aja sebenarnya gitu loh. Kayak gitu. Dan gue senang ketika film-film gue diapresiasi kayak gitu, kayak dianggap sebagai kayak gerbang pembuka untuk experience film-film kelas B gitu loh. Kayak gitu. Tadi kayak gue bersyukur juga nih film-film gue bisa jadi kayak apa ya, istilahnya kayak perkenalan lah, perkenalan buat para penonton soal film kelas B kayak gitu. benar, pun kayak
0: gitu loh, uh, apa <laughs>
1: film lusam. Iya, thank you, thank you, thank you, thank you. Di sini
0: gitu, entrance, entrance okay, di sini okay. gitu. Eh, gimana tadi soal Nayato? Monggo lah. Oke-oke. Okay. Ajar.
1: Oke-oke. Okay. Okay. Terus gue juga mau ngomong, influence-nya di film-film gue tuh gede banget sih harus gue akuin Tapi karena film gue kan sebenarnya lebih kayak ini ya, kayak melting pot dari beberapa elemen kan. Misalnya kayak oh ini tribute buat 90s, tapi juga ada kayak elemen-elemen horror lainnya gitu termasuk Nayato gitu loh nah gue sering banget kayak masukin kayak irisan elemen film-film horror Nayato gitu yang sering kita lihat di film-film horror Nayato gue masukin di film-film gue gitu nah misalnya yang paling berasa itu Pocong Hiu itu berasa hmm. banget Nayatonya orang okay. sangat gaib itu film necrophilia yang sangat Nayato sama <laughs> terakhir India, gue yang iya. Ya, yes. sama gue yang kubur. Gue yang kubur oh. tuh Nayato banget sebenarnya gitu. Adik, kadang gue emang kayak tergantung dari ini kan, dari niatnya ini. Misalnya kayak oke, okay, gue mau bikin film horor yang lebih ke Nayato gitu. Jadi gue bikinnya kayak misalnya kayak gue yang kubur gitu. Kayak gue yang kubur itu sendiri tuh gabungan dari elemen-elemen film-film horornya Nayato. Terus sama slasher-slashernya, shot on video era-era 80-an. Sama film-film esek-esekla TV jaman dulu, kayak gitu. Jadi emang gabungan-gabungan ya gitu-gitu loh, gitu. Oh, nah, oke. Nayato tuh buat gue main gede sih influence-nya, karena gue kagum aja sama Nayato gitu loh. Kayak cara kerjanya cepet kan. Dia dulu pernah <tuh> sekali, satu bulan, dia sehari bisa ngeluarin dua film sekaligus. Anjing banget ya. Sehari the film. Parah sih. Oh enggak, dua dua kali. Pertama, dia pernah ngeluarin film terekam sama affair barengan. Terus dia bikin film Pocong Jumat kliwon sama pengantin biru barengan. Wah anjing sih. Dan terus dia pernah bikin film Thank You Cinta <laughs> cuma empat hari. Empat hari doang jadi. Anjing banget. Itu krunya Jin tak, gue yakin krunya Jin. <laughs> Gila ya. Terus dia pernah kayak dalam waktu satu minggu, dua minggu gitu, dia bikin dua film. Jadi serang-seling syutingnya, jadi kayak hari ini syuting film A, besok ini syuting film B. Ya mulu tuh, serang-seling. serang hmm. gitu, anjing buat. ya. Parah, Gokil parah. sih. Tapi so
0: far, Nayato sendiri udah pernah kasih feedback
1: ke film-film lu belum? Nggak pernah, <laughs> gue takut. Oh, ya. belum, Soalnya, ya. Nayato juga nggak punya medsos kan gitu loh, jadi gue juga gimana ya. Hmm. Gue dulu pernah nih pengalaman, gue pernah kayak ngeliat Nayato dari kejauhan gitu. asli itu dengkul gue lemas langsung kayak starstruck Wush. gitu loh Adik gue nggak kebayang yeah, yeah, kalau yeah. misalnya nyatanya langsung ketemu sama gua <laughs> ini
0: berarti kita ada PR nih ke tim marketingnya waduh monggo nih ya kan hahaha mana mana kan istilah kata di lu udah bisa nonton filmnya aja mohon yo, yo, dicari yo. alamatnya Nayato Villanuala ya <laughs> <laughs> Ah gila gila. Nah ini Izam uh, sebelum kita Oke. mengakhiri perjumpaan hari ini
1: sudah berpisah.
0: Wah. Kan lu katanya mau suki kan situ kan?
1: Oh iya benar benar benar. ya kebetulan
0: Iya sequel.
1: Yang kedua. Yoi.
0: <laughs> nih, kasih Oke. bocoran dong. Untuk film terbaru lo yang akan rilis ke depan. Oh, iya, iya. denger, katanya lo mau sedikit keluar dari zonanya aman nih.
1: Widih, bener sih. Gua okay. kebetulan film terbarunya itu jandranya drama romans. Wah iya. Nah, lo. nah masalahnya gue aja tuh nonton romans nggak bisa. Asli. Gue gak bisa nonton hmm. romans. kalau okay. nonton romans tuh gue cringe, parah gitu loh. Kayak adegan mesra-mesraan hmm. gue bisa kayak yang... cringe sampai ke tulang-tulang gitu sekarang gue bikin film romance gitu loh nah Lalu, lo kebayang lah gue kalau pas ininya pas ngede gimana
0: <laughs> itu lo lo dapet dari mana inspirasinya sehingga oke okay, gue bikin film romance walaupun lo tahu lo nggak suka film romance <laughs> suka nonton film romance gitu
1: gue itu ini film drama romance merujuk ke referensi film-film 90an hmm. sama novel-novel drama romance Jadul kayak karya-karya Abdullah Harahap kayak gitu-gitu tertera zat hmm. kita ada romans-romansnya jadul-jadul gitu Freddy S gitu-gitu lo Oke okay. Adin ditunggu saja filmnya <laughs>
0: Siap siap pesan terakhir buat lo Zam untuk teman-teman okay. yang nonton dan khususnya buat chillers yang juga sedang berjuang seperti lo sekarang bikin film indie film B gitu seperti <tuh-> apa monggo
1: Apa ya, uh, gue nggak bisa ngomong bijak-bijak sih gimana ya, yeah. <laughs> tapi yang pasti, uh, elo, apa ya, ya lo terus bikin film aja gitu loh karena gue yakin gak ada orang-orang yang bisa kayak niruin lo, style lo, trademark lo, gue yakin lo adalah kayak unique personality gitu loh, lo pasti punya kunikan sendiri dan lo mesti kayak terus bikin film dengan hal-hal yang ini. Lo banyak film beneran deh. Lo perkayaan referensi mm. nonton banyak film karena itu bakal bikin lo makin belajar untuk bisa tahu film macam apa yang mau lo bikin ke depannya gitu. Paling gitu sih ya. Lu nggak bisa ngomong bijak, men. Gimana ya? Tapi poin-poinnya dapet,
0: bro. Lo uh, Bih, Karena sekarang kita hidup di zaman serba teknologi, ya. Serba medsos, serba yeah, robot, bener. gitu kan. Tapi apa coba yang nggak bisa dilakuin sama robot? Kreativitas, coy. Iya nggak sih? Karena itu betul, 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 betul. Itu nggak bisa ditiru sama sekali. Karena kreativitas manusia tuh ada-ada aja, gitu kan. Dan yang kedua adalah tadi memperbanyak
1: referensi. Iya, yeah, bener-bener. gak maksud gue gue yakin lo semua punya udah punya kayak apa ya comfort zone apa sih gue yakin lo semua kayak pun udah punya kayak semacam titik di mana kayak oke okay, ini bubble gue gitu loh tadi uh, hmm. gue kayak bakal nonton film-film yang gue mau doang atau gimana cuma nggak ada salahnya buat kayak nyoba expand untuk nonton film-film di luar zona nyaman lo gitu misalnya lo suka horor mm-hmm. ini nih apa enggak ada salahnya lo coba nonton film-film yang cenderung lebih apa di luar genre yang lo suka gitu Buat gue gitu sih. Hmm. Kecuali okay. kalau misalnya lo emang kayak gue, kesiksaan soal drama, jangan. Enggak <laughs> deh. Gak, 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 gak. Tapi
0: gak ini gini. menarik, dia ya? bawa dramanya drama-drama yang istilahnya udah uh, legend gitu istilahnya ya. Unsur-unsur drama yang udah jadul gitu. Jadi kita tungguin aja gimana filmnya. Terima kasih. gue belum nanya judul ya, kita masih oke okay, nih. Dia, dia bakal kasih film ini nih. Jadi kita bakal tungguin aja seperti apa. Sukses terus yeah. buat lo Zam. Uh,
1: thank you, thank you Mas Adam
0: For everything that you have done Today, yang Wah. juga bakal lo Kerjain nanti uh, <laughs> Buat bi movies nya Juga, uh, semoga di Indonesia juga semakin meluas dan semakin jaya amin uh, untuk pasarnya juga semakin apa ya semakin bisa apa menerima diversity ya kan sekarang udah yes. udah bener, asesnya, bener 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 juga udah gampang banget pokoknya sukses untuk yes. semuanya zam thank you untuk... juga
1: buat Sinevers thank Jodin. you Sinevers thank you Mas Jodin. Adam udah lu turun ke bawah sih cepetan <tuk> <tuk> Ntar mau berenang dulu. Oh iya, iya, iya. Boleh. <laughs> Oke, okay, thank you. Thank you, thank you.
0: Oke, okay, itu dia tadi chillers. Ngobrol-ngobrol barengan sama Azam Firullah. Uh, filmmaker, cineas yang brandingnya kuat banget nah. untuk film B. Walaupun film B namanya, tapi kualitasnya kelas A. Walaupun namanya B-movies, prestasinya sadis. Thank you yes. banget buat Chillers yang udah nonton tadi sorry banget juga beberapa kali sering kali terjadi masalah koneksi uh, thank you banget yang udah stay tune minggu depan kita bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber yang lainnya juga kasih tahu nggak ya pokoknya is- inisialnya adalah AJP jadi thank you banget dan bye chillers.